0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다 이동진의 꿈꾸는 달악방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래 아 진짜 상큼하죠? 리네시의 노래 Just a Little 들으셨습니다 리네시 목소리 들을 때마다 어떻게 이렇게 해? 네. 깔끔한 목소리 깨끗한 목소리가 나올까 싶어요 아침마다 이슬 먹나봐요 네. 저는 밤에 이슬 먹는데 <웃음> 네 오늘도 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬스다를 시작해 보겠습니다 어, 어제는 앞으로도 전혀 가보고 싶지 않은 나라들에 대해서 한번 이야기 해봤었죠. 네, 근데이 주제의 함정은 <웃음> 그 나라에서도 저희를 별로 원하지 않는다는 거. 네. 어찌됐건 해외여행을 하게 되면 아무래도 비행기 많이 이용하시잖아요. 그래서 오늘은 비행기를 처음 타봤던 경험들 한번 떠올려보면 어떨까 싶어서요. 여러분들은 언제 처음 비행기를 타보셨습니까? 그럼 오늘도 먼저 제작진의 이야기부터. 선후의첫 비행기. 중학교 2학년 수학여행 때 처음으로 제주도행 비행기 타봤습니다. 당시 저를 포함한 친구들 중 85% 정도가 첫 비행기를 탄 거였고요. 처음 비행기를 탄다는 설레임으로 살짝 전날 밤잠도 설쳤는데 비행기가 이륙할 때 비행기 안이 흡사 놀이동산에 바이킹 하강할 때와 비슷하더라고요. 왜 있잖아요. 비행기가 이륙할 때 살짝 몸이 붕 뜨는 듯한 느낌이요. 그때 다들 우와 하고 소리쳤던 추억이 새록새록 하네요 하셨습니다. 아예 촌 놈들. <웃음> 네. 그럴 때두손싹 올리고 이렇게 하강할 때막 야호 소리 지르고 하면 진짜 촌놈 같겠네요. 그렇 네. 은지의 첫 비행기. 저도 수학 여행으로 제주도 갔을 때 비행기 처음 타봤는데요. 어, 이 말은 앞에 것을 컨닝을 했다는 얘기네요. 항상 컨닝을 하는구나. 음, 고등학교 2학년 때였죠. 제가 워낙 놀이기구 같은 것들도 못하고 고층 엘리베이터도 싫어하는지라 이착륙할 때 특히나 긴장을 많이 해서 저도 모르게 심호흡을 크게 한 뒤에 숨을 꼭 참았거든요. 옆에 앉았던 친구들이 그런 날을 보고 촌스럽다고 놀렸던 기억이 나네요. 근데 지금도 여전히 그래요. 아직까지도 그 촌스러움을 못 벗었네요 하셨네요. 근데 촌스러워도 비행기 좀 자주 타고 싶지 않나요? <웃음> 나 촌스러워지고 싶다 그러면서 아... 요즘도 기내식이라는 거 나오나요? 비행기 타면? 네. 글도끄떡끄떡해 주시네. <웃음> 네. 하도 탄 지가 오래돼가지고. 네. 제2의 첫 비행기. 대학 때 혼자 버스 타고 배 타고 흘러 흘러 들어간 제주도에서 이틀간 노숙을 한 다음에 상경할 때는 피곤해서 거금을 들여서 비행기를 탔습니다. 이건 뭐 체험극과 극이네요. <웃음> 첫 비행기라서 이 착륙 과정을 두 눈으로 똑똑히 보리라. 이 강산, 이 산천을 온몸으로 느끼리라. 기대에 부풀어서 창가 자리로 앉았는데요. 너무 피곤해서 그만 이륙도 하기 전에 잠이 들었다가 스튜어디스가 깨워서 비몽사몽 일어나서 비행기에서 내렸답니다 하셨습니다. 아, 내릴 때그 뒷머리 모양이 떠오르는 것 같아요. 그 <웃음> 떡진 머리. <웃음> 네. 야, 마음은 원이로돼 육신이 약하신 케이스였군요. 네. 저도 그랬어요. 비행기 처음 탈때 어, 첫 이륙 순간이 뭔가 좀 인생에서 굉장히 독특한 순간인 것 같잖아요. 저도 창가에 앉았는데 오를 때 진짜 신기하기는 하더라고요. 음. 지금도 그래요. 비행기 오르라 이렇게 처음 이륙할 때 양력으로 오른다고 그러잖아요. 이렇게 비행기 날개에서 들어주는 힘으로 오른다고 하는데 저는 다른 건 별로 안 신기한데 비행기 뜨는 건 아직도 신기하게 느껴집니다. 저의 첫 비행기 경험은 대학 때 군대를 갔다 왔는데 군대 가 있을 때 여행 자유화가 됐어요. 그 전까지는 여행이 마음대로 할 수가 없었거든요. 아, 이거 또 연식 나오는 얘기. 저는 왜 이렇게 사서 고생을 하죠. 네, 어쨌건 그래서 와 이제 여행 자유가 되나 해서 친구하고 둘이서 대만 여행을 갔습니다. 그게 이제 최초의 비행기였는데, 네, 진짜 창가에서 음, 굉장히 감개무량했던 그런 느낌이 나네요. 또 표현까지 감개무량이라고 쓰니까 네, 더 나이든 사람처럼 느껴지네요. 네, 맥도날드 앤 가이스의 노래 들을까요? Flight of the Ibis. 맥도널드 앤 가일스의 f l 플라이트 오브 e 아이비스 들으셨습니다. i 이비스가 따오기라네요. 네, 저도 오늘 처음 말았는데 따오기의 비행 이런 뜻이 되겠네요. 어, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 달락방 듣고 계십니다. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼까요? 네, 문자를 통해서 4174님께서 중요한 면접 시험 보고 왔습니다. 생각만큼 잘하지 못해서 속상해서 아직도 잠못 들고 있네요. 어, 내일도 면접은 계속됩니다. 내일은 꼭 잘할 수 있도록 꿈다방에서 저에게 힘을 주세요 하셨습니다. 진짜 필기시험보다 면접시험 훨씬 더 어려운 것 같고요. 저도 회사를 들어갈 때 면접을 딱 보러 갔는데 혼자 각자 면접을 보는 거예요. 딱 들어갔는데 앞에 회사 간부가 8분이 앉아계시고 8대1 면접을 하는데 와 진짜 떨렸던 느낌이 듭니다. 저는 MBC DJ 할 때도 목소리 오디션 봤어요. (웃음) 네. 어, 꿈다방 맡기 바로 전에 일주일에 한 번씩 하는 프로그램이 있었는데 그 프로그램이 아침에 하는 프로그램이다 보니까 제가 평상시 게스트로 할때 주로 밤 프로그램을 했었거든요. 그래서 아침 목소리에 어울리는지 확인을 해야 된다면서 네. 오디션을 해야 된다. 그래서 와서 목소리로 제출해서 저 오디션 통과하고 DJ이 된 사람입니다. 네. 문자로 6468님께서 오늘 오전에 초등 임용 면접이 있는 날입니다 매일 동지님 라디오 다 듣고 자는 습관이 생겨서 잠이 안 오네요 자야 하는데 잠시 동지님의 말하기 능력 빌어오고 싶은 하루입니다 만약 동지님이 수험생이라면 면접관들이 동지님의 말을 듣고 감동의 눈물을 흘렸을 것 같아요 부럽습니다 하셨는데 이 방송 면접관들이 들으면 진짜 코로 웃으시겠네요 왜냐하면 예, 저도 면접 때 굉장히 어버버버 했었거든요 첫 면접 봤을 때 그때왜 그분이 그러셨나 싶은데, 회사 간부 중에 한 분이 딱 자리에 앉자마자 첫 질문 굉장히 떨리잖아요. 첫 질문이 뭐였냐면 근데 왜 키를 속이셨어요? 이렇게, <웃음> 이게 첫 질문이었어요. 그래서 제가 그 적어낸 그 이력서의 키와 실제 봤을 때가 제가 더 작아보이나 봐요. 저 그렇게 안 잤거든요. 네. 근데 첫 질문을 이렇게 받으니까 너무 당황해서 두 번째부터 좀 약간 더듬거렸고, 면접 경쟁률이 3대1 정도였는데 전 떨어진 줄 알았어요. 그랬는데 어떻게 또 됐더라고요. 번호가 바뀌었나 봐요. 네 문자로 7390님께서 와, 라디오 듣다가 깜놀. 제가 하는 공부방 이름이 꿈꾸는 다락방이거든요 왕팬 될 듯합니다. 하셨습니다. 아이또 이런 인연이. 문자로 3031님께서 새해를 맞이해서 큰맘 먹고 수영 배우려고 출근하자마자 인터넷으로 초급반 수강 신청하고 마음 변할까봐 퇴근하자마자 백화점 가서 수영복, 수영모자, 물안경 다사왔습니다 초기 비용 너무 많이 드네요. 2013년에는 꼭 수영을 마스터할 거예요. 꼭 응원해 주세요 하셨습니다. 와 이렇게 다 갖추고 시작하시는 스타일이 있고 일단 시작한 다음에 갖춰 나가는 스타일이 있죠. 스키 같은 거 타면 고글 사고 뭐 심지어는 스키 사고, 스키복 사고 이러고 하는 사람도 있고. 처음엔 가서 그냥 청바지, 청바지 입고 타다가 한두 번쯤, 어, 좀 약간 좀, 좀관 발리네? 이러면 그때부터 장비 갖추기 시작하는 분도 있는데, 삼국삼1님께서는앞 스타일이신가 봐요. 장비 값 아까워서라도 열심히 하셔야 될 텐데, 의외로 수영이 이, 살이 잘안 빠진다고 하죠? 제가 그런 얘기를 들었는데, 몸이 사실 특별한 환경마다 몸이 이렇게 달라지잖아요. 물 속에 들어가게 되면 몸이 일종의 절전 모드로 바뀐답니다. 그래서 똑같이 운동을 해도 칼로리 소모가 적다는 거예요. 운동량은 격심하지만 그렇기 때문에 몸은 굉장히 좋아지고 좋은 운동이지만 의외로 살은 잘안 빠진다 이런 얘기 들었는데 어, 정말 그런가 싶더라고요. 다가와서 그대 나를 안아줘요 어. 이동진의 꿈꾸는 다락방 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기 기다리고 있습니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지는 샵 8001번, 단모는 50원, 장문은 100원의 정보용료가 추가됩니다. 무료인 인터넷 미니 스마트폰 미니 어플 꿈다방 트위터를 통해서도 참여 가능하시죠. 어, Kings of Convenience 노래 들을까요? Homesick 새벽 2시 이동진의 꿈꾸는 다락방 분주한 삶의 한가운데서 꿈꾸는 아주 특별한 여행 오늘 밤 우리 함께 떠날까요? 세계로 가는 기차 일주일에 한번 모든 걱정, 근심 다 내려놓고 다락방에서 훌쩍 여행 떠나는 날이죠. 반복되는 일상에 지친 여러분들의 몸과 마음에 신기루 같은 환상적인 여행 선물해드리는 시간입니다. 지난주에는 미국 동부의 롱아일랜드로 함께 떠나봤었죠. 이번에는 롱아일랜드에서 대서양을 건너서 네 북아프리카 쪽으로 넘어가 볼까 합니다. 그 중에서도 아프리카의 보물창고라고 불리는 나라죠. 튀니지로 한번 가볼까 하는데요. 튀니지라고 하면 아마 꽤 낯설게 느끼시는 분들이 꽤 많으시지 않을까 싶은데요. 하지만 그럴수록 더욱 강렬한 불꽃을 일으키는 것이 바로 여행의 묘미겠죠. 자 그럼 미지의 세계로 함께 떠나보시죠. 북아프리카 튀니지 여행을 결정했을 때 내가 제일 먼저 상상한 것은 광막한 사막과 불모의 황야였다. 베드인족들이 낙타를 타고 끝없는 모래, 모래 언덕을 넘어서 석양 속으로 사라졌던 곳. 베르베르인들이 땅속 깊숙이 파고 들어간 굴로 집을 삼아서 타오르는 열기를 피했던 곳. 트위니지에서 내가 보고 싶어한 것은 황량한 돼지였고, 그 속에서 티끌이 되어 부유하는 나 자신이었다. 트 튀니지를 다룬 영화는 많지만 내게 트 튀니지의 인상을 결정지은 것은 스타워즈 시리즈였다. 얼마나 이국적이고 초현실적인 풍경이면 SF의 무대로까지 활용되었을까. Sit. Tatooine. There's a settlement. Land near the outskirts. We don't want to attract attention. Pidaghe, <laughs> j a b r i a k o My droid has a readout of what I need. Kulesidaghe, mya. Mitasakjo pas. Chatchet, c a p t h e n William, we'd wanna know b e t t e So. Let h i t a e t h back, huh? e find what he n e e d Are you an angel? w h a 네 지금 듣고 계신 영화는 조지 루카스 감독의 스타워즈 시리즈 중에서 에피소드 1 보이지 않는 위험 중에서 일부를 듣고 계신데요. 주인공 아나킨이 제다이 일행과 처음으로 만나게 되는 장면이죠. 리엄 니스목 소리도 들리고요. 네, 영화에서 아나킨의 고향으로 등장했던 마을을 비롯해서 거친 사막을 배경으로 등장했던 타투인 행성 장면들 대부분이 튀니지 남부지역에서 촬영했다고 하죠. 저는 이런 클립 들을 때마다 외계 언어를 녹음하는 장면들이 막 떠올라요. <웃음> 바라나우너 맞다! 뭐 이러잖아요. <웃음> 무슨 뜻이라고 저걸 하고 있는 걸까 싶기도 하고 <웃음> 굉장히 웃긴데 어, 아마도 많은 분들이 튀니지 하면 가장 먼저 떠올리시는 이미지 중에 하나가 영화에 등장했던 그 황량한 사막 풍경 아닐까 싶은데 사실 모르고 보면 저 세트 아닐까 싶기도 하고 저런 곳이 지상에 있을까 싶은데 정말 있죠. 바로 튜니지의 지역들이 그, 그런 공간적인 배경을 제공을 했었고요. 었저 역시 영화 스타워즈의 촬영지를 따라서 튜니지를 방문했던 적이 있습니다. 그때는 물론 여행을 원래 가려고 했었는데 어떤 방송사에서 네, 여행 관련 프로그램이 있어서 한 20일 정도 갔었거든요. 그야말로 샅샅이 튜니지 구석구석을 돌아다녔는데요. 어, 튜니지는 정말 좋고 환상적인 여행지였습니다. 왜냐하면 여행지라는 게 사실 공간 대비, 뭐라 그러나 시간 대비의 효율이 좋아야 됩니다. 그래서 예를 들어서 똑같이 미국 아니라고 해도 예를 들어서 잘 모르는 사람, 처음 미국을 가는 사람 입장에서 잘 모르면 디즈니랜드도 한번 가보고 뭐 그랜드 캐니 한번 갔다가 어, 돌아오는 길에 나이에 가라 찍고 올고 오면 참 좋을 것 같잖아요 근데 그공 길이가 비행기로 막한 서너 시간씩 가야 되는 거잖아요 그렇게 되면 진짜 어렵게 되는데 튀니지가 환상적으로 좋은 이유 중에 하나는 나라의 크기가 우리나라 경상 남북도 합친 것보다 조금 큽니다 그 그러니까 굉장히 작죠 근데 그 작은 나라에 어, 굉장히 낭만적인 지중해 휴양지 같은 공간도 있고 유럽 도시 같은 곳도 있고 또그 다음에 구를 파서 사는 그야말로 광야의 혈거민들의 부락도 있고 사하라 사막까지 있거든요 그러니까 정말 한나라 안에서 다양한 체험들을 할수 있다는 측면에서 굉장히 멋진 곳입니다 자 영화 속에 정말 스타워즈 촬영지역을 갔을 때마다 참 와, 이게 세트가 아니었구나 싶어서 놀란 것들이 참 많았는데 그 중에서도 아나킨 스카이워커의 고향마을로 극중에서 등장했던 그 세트 자체가 사하라 사막에 보존되어 있습니다 그, 그 지역 이름이 어, 쇼티엘 가르사라는 곳인데 그 중에 모스에스파라는 곳에 보존되어 이 있는데요 거기에 가서 제가 직접 보고 느꼈던 것을 적었던 글과 함께 여러분과 함께 나눠보도록 하겠습니다. 알제리 국경 인근에 있는 남서부 도시 네프타에서 북쪽으로 30km가량 떨어진 쇼테일 가르사의 스타워즈 세트장은 힘 좋은 사륜 구동차가 아니면 엄두조차 낼수 없는 사막 한가운데 있었다. 모스의 스파에 도착했을 때 무엇보다도 세트의 규모에 압도되었다. 아나킨의 주인인 와토의 만물상을 비롯해서 스태들이 4개월 반 동안 30개에서 40개에 이르는 건물들을 일일이 지어서 외계의 마을을 통째로 재현한 곳은 보존 상태가 상당히 훌륭했다. 스타워즈 세트장 안 건물들의 외양이 튀니지 남부 사막 지역의 전통 불황 모습에서 고스란히 빌려왔다는 사실을 쉽사리 눈으로 알수 있었다. 세트 사이의 길을 따라서 천천히 걷다가 와토의 만물상 속으로 들어갔다. 세트의 외관은 영화 속 장면들을 그대로 떠올릴 수 있을 정도로 말끔한 편이었지만 폐허에 가까운 내부는 바람이 바깥에서 실어온 모래들로 지난 세월의 흔적을 고스란히 드러냈다. 모래 언덕 사이로 해가 뉘엿뉘엿 질때 세트장 바로 옆에 사구에 올랐다. 발목까지 푹푹 빨아들이는 모래 비를 걷다가 충동적으로 신발을 벗어서 저 멀리 아래 세상을 향해 하나씩 힘껏 집어던졌다. 양말까지 벗어서 주머니에 넣고 나니까 슬며시 미소가 떠올랐다. 세사에 지친 개개 몸을 세사가 부드럽게 어루만졌다. 모래는 차갑고 부드러웠다. 사막에서는 모래바람이 끊이지 않고 불어왔다. 바람이 불 때마다 이리저리 흔들리는 모래는 고체이고 액체였으며 기체이기도 했다. 한데 모여서 언덕을 이룰 때는 고체였고 손가락 사이로 흘러내릴 때는 액체였으며 바람이 불어 지표면에서 흩날릴 때는 기체였던 것이다. 사막에서 모래는, 그러니까 무형의 형질로 그 모든 것이 이루어져 있었다. 그렇게 세상을 이룬 모래는 잔바람에도 사각거리는 소리를 내면서 끊임없이 속삭였다. 이제 어둠이 사막을 완전히 삼킨 후에도 모래는 잠들지 않고 오래도록 수군될 것이다. 네, 노래 정말 좋죠. 어디서 많이 듣던 목소리 같아요. 네, 이런 목소리를 가진 여자분은 어떻게 생기셨을까 굉장히 궁금해지는 상황이네요. 네, 궁금합니다. 꿈다방에도 한번 초대해 볼까 하고 있고요. 허클베리핀의 사막 들으셨습니다. 자, 조지 루카스 감독은 영화의 공간적인 배경뿐만이 아니라 남부 튀니지의 역사와 삶 속에서 정말 다양한 아이디어를 갖고 왔죠. 극중에 등장하는 제다이 기사 복장이 바로 튀니지 남부 사람들이 즐겨 입는 전통의상 카사비아에서 온 겁니다. 저도 이런 데 가면 이런 거꼭 해봐야 되는 그런 직성이 풀리는 스타일의 사람이라서, 어, 전통시장에 가서 카사비아를 샀습니다. 그래서 튜니지 여행 내내 입고 다녔거든요. <웃음> <웃음> 근데 이게 옷인지 담요인지 잘 모르겠더라고요. 네. 후드가 달려있는 것 정도를 제외하면 그냥 담요를 돌돌 말아가지고 가운데 단추 몇개 박은 것 같은데, 지금도 제가 생각나는 굉장히 인상적인 것은 이 단추가 이렇게 이 박혀있는 그 간격이 있지 않습니까? 근데 그게 하반신 중요 부위 쪽에 가게 되면 그 단추 사이의 간격이 확 넓어져요. 그래서 <웃음> 여기만의 넓을까 처음엔 그 생각을 했는데 단추가 하나 빠졌나 했는데 나중에 알고 보니까 굉장히 욕이 나더군요. 네. 자 어쨌건 극중 아나킨과 노예들의 마을로 생활 공간으로 나오는 이 토굴형 뭐라고 그러나요? 좀 혈거부락이라고 해야겠죠. 저는 튀니지에서 가장 인상적인 그 광경을 하나만 꼽으라면 바로 이 혈거부락이었습니다. 사진도 진짜 잘 나오고요. 어떤 각도에서 찍어도 정말 외계의 풍경 같고 여행을 다닐 때 익숙한 것을 보러 가시는 게 아니잖아요. 뭔가 이국적인 걸 기대하는데 그렇다면 튀니지에서는 사실 가기는 좀 어렵긴 한데요. 좀 남쪽 깊숙이 있지만 뭐 그래봤자 네. 그렇게 먼 거리는 아니니까 가급적이면 한번 다녀오셨으면 좋겠습니다. 이 혈거 생활을 하던 그 부족들을 지금도 베르베르인이라고 부르고 있죠. 베르나르 베르베르도 베르베르인인가? 네. 이러면 안 해야 되는데. 타투인이라는 영화 속에 나오는 행성 이름. 그러니까 스타워즈에서요. 근데 이런 이름 자체도 남부 도시의 중요 도시 중에 하나죠. 타타윈에서 살짝 변형시켜서 만든 거라고 하고요. 어 영화가 만들어진 이후에 배경이 된 남부 지역들은 관광지로 유명세를 타기 시작했다고 합니다. 제가 갔을 때 관광객들은 많지 않았는데 흥미로웠던 것은 일본 관광객 팀을 두 팀이나 만났어요. 스타워즈의 옛날 스타워즈 있잖아요. 77년도에 나왔던 거기서 루크 스카이워커가 이제 그 삼촌 집에서 살면서 식사하는 그 동굴이 있는데 그게 사실은 호텔이거든요 원래. 근데 거기에 앉아서 식사를 제가 하고 있는데 어 일본 팀이 두 팀이나 들어오면서 어, 사진을 막 정신없이 찍으시더라고요. 근데 제가 저한테 굉장히 인상적이었던 것은 그두 팀을 이룬 사람들이 대부분 나이가 많으신 한 60대 이정도쯤에 일본 분들이셨는데. 그 남잔분들이 딱 들어와서 스타워즈의 세트장인 것을 자기 눈으로 확인하는 순간 아 너무나 그 감개무량한 표정으로 쳐다보면서 어린 시절을 생각하는 듯한 그분들의 그 표정이 지금도 기억이 납니다. 자, 이제는 좀 티니지가 약간 익숙해, 익숙하게 느껴지시죠? 아직도 여전히 좀 낯설다 하시는 분들을 위해서 티니지의 또 다른 매력들도 한번 알려드리도록 하겠습니다. 티니지 하면 떠오르는 것은 사막이겠지만 거친 사막의 매력만 갖고 있는 것은 아니죠? 아프리카의 보물창고라는 별칭을 가졌던 만큼 마그레브 지역 중에서도 찬란한 문화유산 그리고 빼어난 자연 풍광이 어우러진 곳이기도 합니다. 어, 여기서 마그레브 지역이라고 우리가 말할 때이 마그레브 지역이라는 것은 아랍어로 해가 지는 지역, 서쪽이란 뜻인데요. 어, 북아프리카의 이슬람을 믿는 5개 국가를 일컫는 명칭이죠. 모로코, 알제리, 리비아 같은 나라들이요. 그 중에서도 튀니지는 특히 지중해의 오랜 역사를 품고 있는 나라여서 그런지 마그레브 지역에서 가장 개방적이고 관용적인 문화를 형성하게 되었다고 합니다. 이슬람 국가도 속화된 이슬람이 있고 굉장히 오소독스한 이슬람이 있는데 속화된 이슬람 국가에서는 뭐술 마시는 것부터 시작해서 노는 것까지 굉장히 자유롭죠. 티니지가 이렇게 유럽과 아프리카 그리고 아랍의 가교 역할을 하는 문화의 중심지로 자리잡게 된 것은 오래전 고대 카르타고 시절부터 이어져, 이어져 내려온 오랜 역사 그리고 로마, 비잔틴, 오스만투르크, 스페인, 프랑스 같은 다양한 왕조와 제국이 흥망성쇠를 거듭하면서 이곳에 다양한 유적들을 남겼기 때문인데요. 그 중에서도 고대 지중해에서 용맹을 떨치던 페니키아인들의 해상 무역 도시 카르타고 이야기 빼놓을 수가 없겠죠. 카르타고는 로마에게 전투해서 전쟁에서 패하기 전까지 대략 1천 년 동안을 유럽과 아프리카 그리고 중동을 연결하는 경제중심지이자 전략적 요충지 구실을 해왔는데요 비록 패하기는 했지만 카르타고에는 마지막까지 로마인들의 간담을 서늘하게 만들었던 명장 한이발이 있었죠 안소니킨 아니고요 특히 용병 3만여 명과 코끼리 30여 마리를 이끌고 피레네 3 0과 한겨울 알프스를 넘어서 승리를 이끌었던 제2차 포에니 전쟁 그 전쟁 중에서도 칸나이 전투는 어, 지금도 여전히 과감한 전술 강인한 의지로 이끌어낸 기적 같은 전투로 세계 전쟁사에 남아 있습니다. 자 노래 한곡더 듣고 와서 여행 이어 갈까요? 산타나의 노래 듣겠습니다. 한이발 산타나의 노래 들었습니다. 한이발. 네, 속이 시원해지는 그런 기타 연주네요. 자아까 이야기를 이어가면요. 은 하지만 최후의 승자는 결국 로마에게 돌아가고 말죠. 승리한 로마군은 도시 전체에 불을 질러서 철저히 파괴를 했다고 하는데요. 무려 17일 동안 밤낮으로 불태우고도 모자라서 풀한 폭이 자라지 못하도록 소금을 몇 겹이나 뿌렸다고 전해집니다. 이렇게 카르타고를 철천지 원수로 여겼던 로마는 카르타고를 역사 속에서 영영 지워버렸지만 지중해 무역과 군사적인 중요성 때문에 다 바로 그 자리에 새로운 도시를 건설했다고 하는데요. 이 때문에 카르타고의 흔적은 지금 대부분 사라져 있지만 전쟁에서 승리한 로마의 유적들은 아직도 튀니지 곳곳에서 찾아볼 수 있게 된 거죠. 어, 수도인 튀니스에서, 튀니스 바로 교회 지역에 있고요. 카르타고 한니발 역. 근처로 가면 비르사 언덕이 있습니다. 그 비르사 언덕 주변에서 카르타고의 유적지를 모아놓은 박물관이 있는데요. 상당히 큰 규모이고요. 무엇보다도 비르사 언덕은 전망이 굉장히 좋아서 거기 올라서시면 일망무제라는 것이 이런 거구나 라고 느낄 수 있을 거예요. 그리고 로마의 유적지를 둘러보시려면 튀니스에서 남서쪽에 위치한 거리는 좀 떨어져 있지만 두가라는 지역이 있고요. 또한 원형 경기장을 볼수 있는 엘제미 대표적인 곳인데 이 엘제미의 원형 경기장은 제가 알기론 전세계에서 두 번째로 큰 원형 경기장이에요. 제일 큰건 로마에 있죠. 그 외에도 튀니지의 루브르라고 불리는 튀니스의 바르도 박물관 여기 가시면 카르타고의 영화로왔던 시대를 비롯해서 다양한 왕조와 제국의 식민지로 골곡진 역사를 이어온 튀니지의 귀중한 유적들이 많이 전시되어 있죠. 바르도 박물관에서 가장 인상적이었던 것은 대리석 모자이크 벽화들이었어요. 근데 대리석만으로 이렇게 굉장히 촘촘하게 박아서 벽화들을 만든 건데 저는 그것이 채색한 건줄 알았더니 그렇지 않고요. 대리석도 색깔이 여러 가지라고 하네요. 색깔별로 모아서 그것을 모자이크 그림으로 완성한 거죠. 굉장히 압도적인 그런 미술품이었었고요. 마그레브 지역에서 가장 중요한 고고학 박물관이자 특히 섬세한 작품들로 평가받고 있는 세계 최고의 모자이크 수집관이기도 합니다. 이 지역이요. 어, 튀니지의 모든 역사를 한눈에 들여다볼 수 있는 곳이니까 한번쯤 방문해 보시는 것도 좋을 것 같고요. 어, 역사를 알고 나니까 조금 더 가까운 느낌이 드실 텐데 여기서 한 가지 더 북아프리카의 유럽이라고 불리는 튀니지의 이국적인 매력을 빼놓으면 섭섭하겠죠? 1956년에 이르러서야 73년간의 프랑스 식민지에서 독립할 수 있었던 튀니지는 유럽의 영향을 참 많이 받았는데요. 특히 수도인 튀니스는 북아프리카의 파리로 불릴 만큼 프랑스의 영향을 많이 받은 서구지향적인 도시죠. 네, 멋진 도시였습니다. 마치 프랑스의 도시에 와 있는 것 같은 착각을 줄 정도인데요. 어, 아일랜드의 노래 들을까요? 지중해에 가고 싶다. So na n i na n n s na n na 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 아일랜드의 노래 지중해에 가고 싶다 들으셨습니다. 아 노래까지 들으니까 더 가고 싶잖아요. 네 이거 저희 방송 책임도 못지고 네자 이처럼 유럽과 비슷한 환경 때문에 트튀니지는 북유럽 사람들이 특히나 좋아하는 휴양지로 손꼽힌다고 하는데요. 그중에서도 수도 튀니스와 함께 동남쪽에 위치한 수스 그리고 하마멧 즐겨 찾는 휴양지죠. 터키석 빛깔의 지중해를 따라서 길게 뻗어 있는 아름다운 해변 그리고 그 해변을 따라서 형성된 고급 리조트가 줄을 지어 들어서 있는데요. 저도 여길 가봤는데 현지인들은 거의 없더라고요. 그냥 말 그대로 유럽 휴양지로 온것 같은 그런 느낌이었고요. 어, 여름철이면 진짜 해안에는 수많은 관광객들로 가득하다고 하는데 제가 갔을 때는 여름은 아니어서 텅빈 듯한 느낌이었습니다. 또 이곳에는 나벨이라는 도자기 마을이 있어서 예쁜 도자기 구입할 수 있는 곳으로도 유명하다고 하죠. 그리고 한 곳만 더 소개를 해드리면 요 강추드리는 곳인데요. 북아프리카의 산토리니라는 별칭으로 불리는 예술가 마을 시디브사이드 추천해드리고 싶습니다. 어, 튀니스에서 1시간 정도 거리밖에 되지 않으니까 금방 가실 수 있는 곳이고요. 햇빛을 반사하기 위해서 칠한 하얀 벽 그리고 푸른색 대문과 창문이 어우러져서 정말 마을 전체가 산뜻한 풍광을 빚어내는데 자꾸 사진 얘기해서 죄송하지만 어떻게 찍어도 너무나 사진들이 예쁘게 나오더라고요. 이런 특유의 푸른색을 두고 흔히 튀니지언 블루라고 표현하기도 하죠. 마을 중심은 자갈길이 이어지고 길을 따라서 카페, 노점상, 기념품상, 아틀리에 등등 수많은 그런 건물들이 들어서 있는데요. 이 마을 최고 명소는 카페 시디샤반 그리고 카페 데나트입니다. 카페 시디샤반은 시디브사이드에서 가장 멋진 풍경을 볼수 있는 테라스를 지닌 카페라는 것이 장점이고요. 정말 바닷가에서 멋지게 입점해 있죠. 여기는 들어가 보지 못하고 바깥에서만 봤고요. 카페데나트는 직접 가봤는데 카페데나트는 앙드레지드나, 모파상, 생텍치페리 알베르 까미 같은 많은 프랑스 예술가들이 즐겨 찾아서 아예 그들이 즐겨 앉았던 자리에는 이 사람들의 사진이 걸려 있어요. 근데 특히 이곳은 일몰때 정말 아름답거든요. 계단식으로 되어 있는데요. 어, 그리고 이 카페데나트 앞에는 오렌지 나무 하나가 큰게 있는데 그 오렌지가 석양에 물 들어갈 때 사진을 찍게 되시면 환상적인 배경이 나오더라고요. 제가 예전에 어, 제가 컴플레이션 앨범을 한번 낸 적이 있는데 그때 사진을 바로 여기서 앞에서 카페데나트 앞에서 찍은 오렌지 나무로 장식했던 기억이 납니다. 자, 아프리카의 커피는 태양을 닮아서 맛이 사납다라는 말이 있다고 하는데 카페데나트에서 제가 마셔본 커피도 굉장히 진하고 무엇보다도 가루가 밑바닥에 남는 것 같은 그런 느낌이 있었어요. 네. 꼭 쌍화창하시는 느낌이더라고요 f 울스 e 의 노래 들을까요? 스페 a n 사하라. 폴스의 노래 스페니시사라 들으셨습니다. 아 진짜. 네. 튜니제기 하다 보니까 갔던 곳이 새록새록 기억나네요. 소금호수 중에 쇼트헬제리드라고 있는데 네. 진짜 환상적인 풍경이었고요. 애초에 바다였던 곳이 융기에서 바닷물이 말라버리는 바람에 하얗게 정말 소금호수가 된 그런 곳인데 그 위를 걷다 보면 아, 세상에 나 혼자밖에 없는 것 같은 그런 환상적인 느낌이 있었어요. 가기는 조금 어렵지만 혹시 가시게 된다면 여기도 한번 욕심 내보시고요. 튀니지는 또 자연의 축복이라고 불리는 3S가 있다고 하죠 모래, 샌드, 그리고 또 태양, 선, 바다, 씨 이렇게 세 가지인데 사막과 지중해 아프리카의 매력을 한꺼번에 느낄 수 있는 그야말로 천의 얼굴을 가진 여행지가 아닌가 생각해 봅니다 아, 이쯤 되면 튀니지 에서 튀니지 관광청에서 저한테 비행기 피부 보내야 됩니다 네, 이 정도까지 방송을 해줬는데 네. 자 오늘은 이렇게 다양한 매력을 고루 갖춘 아프리카의 봄을 창고 튀니지로 함께 떠나봤습니다 다음 주에는 또 새로운 여행지로 찾아뵙도록 할게요. 영화, 책, 여행, 음악이 있는 시간. 꿈꾸는 다락방. 오늘 세계로 가는 기차에서는 튀니즈 여행으로 1시간 꽉 채워 봤습니다. 네, 정말 듣기만 해도 환상적인 여행지 같죠? 네. 실제로 그렇고요 자 끝곡으로 Flying Pickets의 노래를 골랐습니다 Far Away From Home 내일은 함성호 시인님과 함께 골똘이에 책갈피로 돌아올게요 지금까지 연출의 김재희 구성의 이은지 김선우 저는 이동신이었습니다꿈다방 오늘은 여기서 불 끌게요